0: Chères auditrices et auditeurs de Surmonter son passé, j'espère que vous vous portez bien. Donc, je m'appelle Myriam Djokou et je suis la créatrice de Surmonter son passé. Donc, après six épisodes maintenant, j'aimerais vous proposer un épisode où moi-même, je suis interviewée dans un autre podcast. Le podcast de euh, Paula Alphonse. Paula, elle est conférencière, elle est coach, facilitatrice d'ateliers. De, de, elle est écrivaine, elle est beaucoup de choses, c'est une femme incroyable et euh, elle m'a invitée sur son podcast il y a une année maintenant et où j'ai raconté mon histoire. Voilà, j'ai raconté mon histoire et je trouvais que ça pouvait comme euh, expliquer la raison euh, de ce podcast, la raison d'être, ma passion pour ces conversations que j'aurais euh, aimé avoir plus jeune ou euh, ou juste avoir tout court dans ma communauté dans ma famille avec mes amis donc euh, j'espère que ça vous apportera c'est voilà c'est mon parcours à moi mon enfance ce que j'ai vécu et comme quel impact euh, tout ce que j'ai vécu a eu sur moi en tant que maman aujourd'hui de trois petites filles et euh, comment je fais pour euh, essayer de m'en sortir donc voilà, c'est voilà, je... si vous avez comme des commentaires, des, des... des retours, des questions et tout, hein, vous pouvez toujours me joindre sur Instagram, sur Facebook, sur euh, YouTube, euh, je réponds toujours. Euh, et puis voilà, c'est vrai, j'ai la voix un peu rauque, c'est que j'ai eu COVID euh, il n'y a pas longtemps et voilà, j'ai la toux et puis la voix comme ça depuis. Donc, j'espère que ça va passer bientôt, mais ça n'empêche pas quand même qu'on enregistre des podcasts, comme vous voyez. Donc, euh, bah, je vous souhaite une bonne écoute de cet épisode et puis euh, on se voit dans deux semaines. Voilà, merci.
1: À tous et à toutes et bienvenue à Getting Real with Paula. Mon nom est Paula Alphonse et ce soir nous parlons de traumatisme d'enfance avec Myriam Njoku. Plus spécifiquement, comment peut-on minimiser les impacts négatifs de ces traumatismes d'enfance et éviter que ça vienne empoisonner autant notre futur que celui des générations qui nous suivent. Sur ce, Bonsoir Myriam. Bonsoir Paula. Merci, Comment merci, merci, merci. Ça fait plaisir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que je pourrais te demander de
0: te présenter brièvement? Oui, alors je suis Myriam Jokou. J'ai 37 ans. Je suis maman de trois petites filles de 7, 4 et 1 ans. Euh, J'habite à Gatineau depuis une année maintenant et je suis coach de vie. Euh, J'accompagne des personnes qui ont subi des traumatismes dans leur enfance ou dans l'âge adulte, à les dépasser pour pouvoir vivre plus sereinement leur présent et leur futur. Merci beaucoup.
1: Euh, je note aussi que tu n'as pas mentionné tes podcasts. Ah euh, ouais, parce qu'elle ne fait pas juste être maman puis être coach de vie, elle fait
0: d'autres choses aussi. C'est vrai, c'est vrai, j'essaie d'être brève. En fait, j'ai un podcast qui s'appelle « Overcoming your story », justement qui parle de ces traumatismes subis dans l'enfance et comment um, l'impact que cela a sur nous en tant qu'adultes et comment on peut les dépasser. Donc, une semaine, je parle sur un thème et la semaine d'après, j'invite un, un invité à partager son histoire. Et donc, c'est ça. Et je compte lancer ce podcast en français bientôt sous le nom de « Surmonter son passé ». Donc euh, voilà. Et j'écris écrit aussi. Ah. J'ai un blog et j'écris euh, mon autobiographie en même temps. Donc tout ça. Ah.
1: Je dis, hein, quand une femme veut, là, elle n'arrête pas, elle n'arrête pas. Là, Je ne sais même pas comment elle se fait avec ses trois petits enfants là. Mais, comme on dit, on, chez nous, on dit ce que femme veut, Dieu le veut. Donc. Si tu, Est-ce que tu pourrais nous parler? Parce que je suppose, je prends pour acquis que si tu choisis de parler de traumatisme d'enfance, il y a peut-être une histoire personnelle quelque part à, à, dans, à ce niveau-là.
0: Oui. Alors, euh, pendant longtemps, je me suis tue. Parce que c'est ce que les traumatismes font à une personne. On se tait, on vit dans le silence, dans la honte, dans la solitude on n'est pas vraiment avec les autres parce qu'on pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Comme on est cassé, on est brisé de l'intérieur. Mais euh, j'ai commencé à parler le jour où j'ai compris que ce sont mes expériences dans mes durant des années qui m'ont mené à avoir certaines réactions, à avoir peur des gens, à, à ne pas savoir comment tisser des liens avec d'autres, à avoir des difficultés au travail. Et à partir de là, je n'étais plus en mode victime. J'étais maintenant en mode comment guérir et tout ce que j'ai appris, j'aimerais transmettre ça aux autres parce que les traumatismes de l'enfance, c'est comme une, une, une épidémie silencieuse en fait. Et ça nous impacte de manière euh, différente et on ne sait pas. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on qu parle de ça. Donc moi, mon histoire, euh, moi je suis née au Cameroun, dans un village. <rire> Euh, ma mère était très jeune. Donc, elle a été mariée très jeune à mon père. Elle n'était pas au courant qu'elle allait être mariée. Donc, mariée, euh, on est venu la chercher un jour à l'école. On l'a amenée chez mon père et on lui a dit que c'était sans mari. Mon père avait déjà d'autres d'autres femmes. donc euh, Et il a laissé beaucoup d'enfants. Donc, quand ma mère a eu deux filles, moi et ma petite sœur, elle s'est enfuie. Quand ma mère s'est enfuie, mon père, il avait 18 femmes. Et quand mon père est décédé en 2005, il a laissé 76 enfants, 76. Oui, oui, oui. 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 Donc, euh, oui, un départ euh, plus que compliqué, on va dire. Et euh, donc, à partir de là, jeune mère avec deux enfants qui n'a pas choisi. Donc, elle nous a laissés avec sa famille et euh, ça a duré dix années plus de dix ans, où on a changé de um, de personne à personne qui prenait soin de nous et on a subi toutes sortes d'abus, toutes sortes de maltraitance um, et uh, on dit justement, c'est tout ça a fait, a matérialisé en moi le, le sentiment que je n'appartenais même pas, à, je n'appartiens pas à une communauté, je n'appartiens pas à une famille, une solitude en fait dans l'âme et comment je m'en suis sortie, c'était grâce à l'école en fait j'ai étudié à l'école parce que j'étais bonne élève. Ça me donnait le sentiment que euh, je valais quelque chose. Je me valorisais par l'école. Donc, quand j'étais à la maison, je, je, je subissais des abus. J'allais à l'école, j'étais bonne à l'école. Les autres me respectaient et ça me donnait de la valeur. Mais en anglais, on appelle ça un coping mechanism. Une fois à l'âge adulte, ceci ne marche plus. Ça devient un frein parce qu'on on ne guérit pas et... Une fois que j'ai fini, fini l'école, eh ben là, c'est devenu très compliqué parce que je suis tombée dans une grave dépression puisqu'il n'y avait plus l'école. Qui, qui suis oui. Myriam Madu Who is Myriam? Ben, je, ne savais pas. Voilà, je ne savais pas. Donc, ça, ça a été un long chemin pour commencer à comprendre qui je suis. et euh, Parce que dans mon parcours, dans les abus, j'étais très parentifiée. Ça veut dire que à huit ans, je cuisinais, je cuisinais, je nettoyais, enfin je faisais que ça. J'avais des tâches tout le temps. Je m'occupais de ma soeur euh, comme à 12 ans. Je, je peux vous donner une journée type de ma vie quand j'avais 12 ans. Donc, je m'occupais déjà de ma, de ma petite sœur. J'étais comme sa mère. Et ça aussi, ça a gâché nos liens parce que pendant longtemps, on a eu ce, ce décalage où j'étais comme la mère. Et du coup, on ne pouvait pas être soeur, on va faire du shopping parce que j'étais celle qui lui disait, tu fais les devoirs, tu fais ça. Donc, euh, donc, il y a des dommages à, à différents niveaux. Mais euh, une journée de ma vie, quand j'avais 12 ans, c'est je me lève à 5 heures du matin, je, je balaie la cour, je lave le sol euh, du salon et des chambres, je fais la vaisselle, ça c'était la tâche de ma petite sœur, mais elle ne faisait pas et je ne voulais pas qu'elle se fasse battre. Donc, je faisais la vaisselle à sa place. Et là, je me préparais et j'arrivais à l'école en retard et quand je revenais l'après-midi, soit la maman chez qui on habitait, elle avait cuisiné. Du coup, je ne cuisinais pas. Je mangeais et j'allais vendre dans son bar. Ou si elle n'avait pas cuisiné, je cuisinais pour dix personnes. Je mangeais, je vendais dans son bar. D'abord dans la cour où euh, elle vendait du vin de palme. Et le soir, dans son bar. Et euh, jusqu'à minuit, je fermais le bar à minuit. Donc à 10 heures du soir, je m'asseyais de, derrière le le comptoir et je, je sortais mes livres. Donc, il y avait des personnes, les soulards qui criaient, la télé qui, qui euh, balançait la musique vrai. derrière moi et moi au milieu en train d'essayer d'étudier. Donc, c'était comme ça mes journées. Et, et cette vie-là, que je vous dis, ça a duré trois ans, par exemple. Donc, à un moment donné, ma mère vient nous chercher. On arrive en Europe. Donc, elle est mariée à un monsieur blanc et là, enfin, on se dit, parce que dans toute mon enfance, c'était le jour où je me suis réunifiée avec ma mère, ma vie va changer, je vais être bien, je vais être aimée, enfin. Mais en fait, cette mère n'a pas eu l'occasion d'être mère, qui n'a pas choisi, et qui n'était pas là, ben, le lien ne s'est pas fait. En plus, elle avait tellement raconté d'histoires, parce qu'elle était aussi en mode survie à son mari, qu'on ne pouvait pas dire la vérité sur ce qui nous était arrivé. Donc, on était renvoyés à notre silence. Et là, ben, dans ce monde aussi, confrontation avec le racisme que je ne connaissais pas, je ne comprenais pas le concept du racisme. Euh, donc, Déjà, découverte du racisme, ma mère n'est ben, pas Claire Hoxtable comme j'aurais aimé qu'elle soit. Et euh, ce nouveau papa, euh, je ne sais pas quoi penser de lui. Enfin, euh, tout, tout change d'un coup comme ça. Et ce qui me restait, c'était l'école. Là, je me suis accrochée à l'école toutes hum, mes forces. Voilà.
1: Wow, 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 wow. C'est intense parce que moi, moi, j'entends juste l'aspect de ce que tu faisais à 12 ans. Euh, mm -hmm. Au Canada, tu sais déjà que ça fait longtemps que l'enfant aurait été enlevé des de, de soins des parents, là, mais comme on dit, le Canada est peut-être pas le standard pour tous les pays. Mm -hmm. Mais c'est vraiment cet aspect où euh, comme tu dis, parentifier à un jeune âge, c'est comme si tu n'as jamais vécu ta jeunesse. Euh, c'est, comme on dit, euh, tu sautais pas à la corde, tu euh, euh, comme on dit, tu jouais pas dans la cour avec les autres amis ou quoi que ce soit. Là. Et ça, c'est un peu comme si on
0: t'avait enlevé toute ta jeunesse. En fait, j'ai joué un peu parce qu'au début, ma mère nous a laissés chez notre arrière-grand-mère. C'est la chance qu'on a eue avec ma petite sœur, qu'aujourd'hui, elle est décédée, elle était très très âgée. Elle n'était pas en âge de s'occuper de, de petits enfants parce que ma mère nous a abandonnés. J'avais trois ans et demi, ma sœur elle avait six mois. Donc euh, oui, donc à cette arrière grand-mère qui était tellement âgée qu'elle marchait avec un bâton, mais cette dame qui n'a jamais fait l'école, qui avait seulement les savoirs, euh, connaissances ancestraux, elle connaissait les plantes et tout. Elle nous a donné des valeurs pour là qui nous ont guidés toute toute notre vie. Après, après elle, on a connu que des galères, mais elle nous a, elle nous a appris ce qui était wrong from right. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de situation qui fait que, et ça nous a guidé parce que chaque fois on devait faire des choix par nous-mêmes et on, on se référait à ça. Et à cette époque-là, je pouvais jouer un peu. Et, et même dans mes galères, je me rappelais de cette époque-là où j'étais quand même rebelle. Je pouvais m'exprimer. J'étais en colère parce que j'étais tout d'un coup, un jour, je suis chez mes deux parents. Et tout d'un coup, je ne suis ni chez moi. Il n'y a plus mes parents, ni mes beaucoup de frères et sœurs, ni mes autres mamans, les co-épouses de ma Il n'y a plus rien, en fait. Et personne ne m'explique rien. Donc, j'étais fâchée. Euh, donc, mais cette dame, elle nous a guidés. Donc, c'est avec ses valeurs que de, de bienveillance, d'aider les autres dans la communauté, de, j'étais un peu son assistante quand elle, quand elle guérissait les enfants, euh, qui qui n'arrivait pas à manger et puis elle, elle mélangeait des des herbes, elle bouillissait, donnait aux enfants. Enfin, moi je l'aidais, j'allais chercher ça. Donc c'est c'est ça qui m'a c'est c'est tout ce que j'ai eu comme comme force dans, dans mmh. mon enfance en fait pour me soutenir. Oui. C'est euh, c'est
1: c'est c'est pas ce qu'on appelle euh, un trajet sans sans obstacle si on peut dire. Mmh. Euh, pour toi, quels sont des impacts qui sont reliés, euh, certains des impacts qui sont reliés à, ta, à ton enfance, mais aussi à ta séparation de ta mère? Quand tu te oui. regardes, toi, puis que tu dis, je sais pas comment fonctionner, qu est, où est-ce que tu t'es senti affecté le plus?
0: Um, je pense la peur des autres. La peur de tisser le lien, parce que ben, la peur de l'abandon, en fait. Euh, mm -hmm. Une peur de, de l'abandon... Um, incapacité à faire confiance aux autres parce que c'est comme si on est déshumanisé on sort un peu de de l'humanité et on regarde on est spectateur de la vie donc euh, donc oui la peur des autres la peur de faire confiance euh, euh, l'estime de soi très très bas en pensant que les choses bien ne peuvent pas nous arriver parce que euh, l'idée c'était je me disais que il y a forcément quelque chose de très mauvais en moi pour qu'il m'arrive toujours toutes ces choses à répétition. Je change de pays, de, de ville, parce qu'on a beaucoup déménagé au Cameroun, même avant de quitter, et chaque fois, c'était les mêmes choses. Et je me rendais compte, en me comparant aux autres enfants, que les autres ne vivaient pas la même chose que moi. Et donc, tout ça. Mais je pense, parce que la, les traumatismes, ce que ça fait, c'est tellement important à comprendre c'est que le cerveau de l'enfant ne se développe pas comme il devrait se développer. Il y a des, des comme des étapes, des milestones que l'enfant doit passer pour se développer intellectuellement, socialement, émotionnellement. Et, et moi, je n'ai pas eu ça à cause de ces traumatismes. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation, en fait, ou qui ont vécu des vies, euh, peut-être pas exactement ma vie, mais qui n'ont pas vécu ça, et, et qui arrivent à l'âge adulte, et on a l'air adulte, en plus avec des diplômes universitaires, on a l'air très adulte, on s'habille bien, on se maquille, on, 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 a, on travaille. Mm -hmm. Mais émotionnellement, on a les émotions d'un enfant de 5 ans. Parce qu'émotionnellement, on n'a pas évolué. On n'a mm -hmm. pas évolué, surtout avec la parentification. Tout, tout, tout ce temps que je passais à nettoyer tout ça, c'est le temps que je n'ai pas joué, je n'ai pas eu des, des liens, des pas Je n'ai pas eu tout ça. Quand je suis arrivée en Suisse... Euh, j'avais 15 ans, comme ça, les, quand les enfants, euh, mes camarades allaient acheter des, des, un, les journaux là, pour ados, jeunes et jolis, tout ça. Ces... Moi, je leur demandais, mais pourquoi vous achetez ça? Ils disent, ah, mais parce qu'il y a des, des trucs de la mode. Je, je regardais, mais je ne comprenais pas. Mais, mais à quoi ça sert? <rire> parce que je ne <rire> <Je> comprenais pas. <rire> Parce que je savais travailler, je ne savais pas m'amuser. Donc, je, ne... on fait quoi avec ça? Je ne comprenais pas. Mmh. Ce qui fait, c'est que moi, je me suis construite en me disant, je ne serai pas comme mon oncle analphabète. Je ne serai pas comme ma tante qui ne fait pas ci. Je ne serai pas comme cette personne. Je ne serai pas. Mais en fait, mmh. je ne sais pas ce que je voulais être. Parce que mmh. personne ne mmh. m'a montré ce que je, je pouvais ou je, donc, quelles a... étaient les options Voilà, je, je n'avais pas les options. C'est pas, c'est pas parce qu'on sait pas ce qu'on veut pas devenir qu'on automatiquement sait ce qu'on veut devenir. Parce que là, il faut quelqu'un pour nous guider, pour nous montrer le chemin. Et, et je ne, je me rendais même pas compte que j'avais besoin de ça. Et je pensais même qu'avoir des besoins, c'était, euh, c'était être faible. Donc, oui. Et aujourd'hui, j'apprends que. Tout être humain a des besoins et c'est normal. Comme tout être, on est des êtres sociaux, on vit en société. Mm -hmm. Les traumas arrivent dans une relation humaine. Donc, et la réparation aussi arrive dans une relation humaine. En société, we need our tribe to heal. Et c'est des choses. Paula, je t'ai dit, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Je tombe des nuits. Ah bon? C'est normal d'avoir des besoins. De, de, de vouloir, vouloir qu'on nous fasse un hug, c'est ah, normal ça. Mais j'ai appris ça ben, il n'y a pas très longtemps. Quoi. Donc, euh... Mon cœur de mère euh, saigne à l'intérieur
1: parce que euh, je me rappelle et puis je ne veux pas prétendre que mon enfance a été parfaite. Je ne veux pas prétendre qu'il n'y a pas eu de, de petits traumatismes. Je pense que dans, toute la, dans la vie de tout le monde, il y a des traumatismes. Mm -hmm. Le défi n'est pas simplement le traumatisme, mais ce qu'on tire comme leçon de ce traumatisme. Mm -hmm. Quand on est jeune, quand on est enfant et qu'on ne comprend pas cette, certaines réalités, on a tendance à penser que c'est quelque chose qu'on a fait. On est adulte et on pense des fois, qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? Mais l'enfant, lui, dans sa tête, l'ensemble le, le, de son monde est tellement étroit que je, je comme on dit, il y a juste moi qui ai le problème. Et mm -hmm. ça, ça vient, ça vient créer des défis pour, pour toi, comme tu dis plus tard dans, dans ton parcours. Mm -hmm. D'après ton parcours à toi, comment est-ce qu'on se débarrasse d'un tel héritage? Parce que mm -hmm.
0: c'est lourd. Oui, c'est lourd. Ça commence par um, briser la parole. On doit briser la parole parce que quand on brise la parole, on passe de victime. On comprend que quelque chose nous est arrivé, il fait qu'on réagit d'une certaine manière. Qu'on n'a pas peut-être confiance en soi. Au travail, on est très stressé, on a de l'anxiété ou même de la dépression. Euh, on a des problèmes dans nos, nos relations amicales, de couple. Donc, mais si on libère la parole, en fait, on reprend le pouvoir sur ce qui s'est passé. Parce que tout ce passé-là, même si c'est lourd, ça ne nous définit pas, en fait. Ça ne nous définit pas. On est là, je suis là. Si, par exemple, je ne te dis pas ce qui m'est arrivé, tu ne vas pas savoir. Je vais rigoler avec toi. Donc ah,
1: ouais. Tout a l'air normal et, je, et comme ça. on dit, je... Jette mon expérience sur toi, oui. puis je me dis, oh, ben, oh tu as trois enfants, j'ai trois enfants, ça oui. doit être comme ça. Donc, on fait tout simplement de la projection, mais on ne connaît pas jusqu'à ce que les gens nous disent ce qu'ils oui. ont traversé. Et oui. comme tu dis, si je ne brise pas le silence, oui. ben c'est cet aspect où les gens continuent à, à interagir avec toi en prenant pour acquis que tu es similaire à eux et que tu as eu un parcours tout à fait, comment on appelle ça, anodin, comme nous tous, oui. Oui. pour réaliser.
0: Oh non, 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 ça c'était des montagnes russes, là, c'était pas hier. <rire> okay. Parce qu'on on devient même expert avec une vie comme ça, à montrer aux autres qu'on va bien, mais vraiment mm. expert, à sourire. Il euh, y, a, y a des amis à moi proches, quand je vivais en Suisse avant de déménager au Canada, qui m'écrivent sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait des barbecues avec toi, j'ai mangé avec toi, j'ai jamais su ça de toi. J'ai dit moi je n'avais pas de mots pour mettre sur sur ce qui m'est arrivé. J'étais moi-même dépassée. Et quand on brise la parole, enfin, on brise le silence. C'est on se rend compte que en fait on peut se débarrasser de ça. C'est c'est quelque chose qui s'est passé, mais c'est pas notre faute en fait. On, on on brise aussi la honte et la culpabilité parce que c'est deux choses qui nous maintiennent dans la solitude et le silence. La honte, et, et la honte en fait tue, parce que ça donne des maladies. Tout ce qu'on tait, quand je dis briser le silence, ce n'est pas aller prendre un mégaphone là et raconter à tout le monde. Bon, si on veut faire ça, ça va aussi. <rire> Mais ça peut être parler, se confier à un ami, se confier à un parent, une soeur, un thérapeute. C'est juste ne pas garder ce secret dedans qui nous ronge, en fait. C est, c est... Et quand on, quand on va le dire, on va voir comment les autres réagissent et on va, se... et on va comprendre que ce n'est pas... Parce que jusqu'à ce qu'on parle, c'est comme si ça nous définit. C'est comme une chape comme ça sur nous. Et quand on parle, en fait, ça, ça disparaît. Le pouvoir de ça disparaît. Donc, c'est important de briser euh, le, le, euh, le silence. C'est important... De, de comprendre, d'essayer de comprendre comment ça marche, ces histoires, comment on peut réagir si on a une vie comme ça. Surtout mm -hmm. si on n'est on est pas en paix, on n'est on, on pas bien, on cherche beaucoup de, de choses d'extérieur pour se valoriser. On n'a pas la paix intérieure. Souvent, c'est ça, en fait. Et on a, on a dans mon parcours, c'était toujours ce besoin de achievement, il me faut toujours le l'autre diplôme et l'autre diplôme et l'autre job et, et tout ça et tout ça, mais c'était pour montrer au monde que j'étais... Que j'avais de la valeur. J'avais de la valeur, mais à mes yeux, je, 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 je n'étais pas capable de le voir. C'est ça. Et finalement, quand j'ai brisé le, le silence, je me suis dit, mais même les jobs que je faisais, c'est pas ce que j'aimais faire. Moi, j'aime bien faire travailler avec les personnes, mais jusque-là, je, je faisais quelque chose qui, qui paraissait bien sur papier, comme ça, les autres. Ah, waouh, elle a été à telle école. Ah, waouh, elle a travaillé dans la banque privée. Elle, dans des choses pour impressionner les autres. Pour mm -hmm. masquer, en fait. Mais en fait, on n'a qu'une vie. <rire> voilà, on n'a qu'une vie. Tu es d'accord? Hein? Mm -hmm. Ça, on en fait OK. Et, à... et,
1: et quelque part, je t'entends euh, parler. Puis c'est dans le sens, tu vivais comme dans un moule, comme dans un carcan qui te, qui te donnait. Euh, l'image que tu pensais qu'on attendait de toi parce que c'est pas, pas comme si qui que ce soit t'avait dit, écoute, moi là, parce que tu sais, il y en a des parents qui vont dire, si t'es pas médecin là, moi je veux rien savoir d'autre. Mais, mm -hmm. tu sais, comme on dit, il y, y a toutes sortes de traumas, puis certains oui. sont, comment on appelle ça, euh, les attentes de, des fois de notre entourage, elles-mêmes peuvent être un, un, un poids lourd à gérer, mais mm -hmm. en même temps, c'est cette partie, tant que je n'arrive pas en tant qu'individu à retrouver mm -hmm. ma propre voix mm -hmm. euh, c'est les autres qui me contrôlent. C'est ça, c'est ça. Donc, tant que les autres te contrôlent, il n'y a jamais ce sentiment de confiance en soi, mais il n'y a jamais non plus ce sentiment d'être accepté. Parce oui. que dans ta tête, je, je fais ce qu'on me demande, mais personne ne me connaît vraiment, donc ça veut dire qu'ils ils ne m'aiment pas vraiment. Ils
0: ne peuvent pas m'aimer, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas. Et avec le sentiment que si les autres nous connaissent vraiment, ils vont nous fuir. Parce que c'est ça aussi. Parce qu'à l'intérieur, comme... je me
1: dis « je ne suis pas aimable ». Comme on dit, il n'y a personne qui pourra me voir et puis se dire, oh mon Dieu, mais ça c'est une belle personne, elle a, elle a, comme on dit, elle a quelque chose que j'aimerais. Non, comme oui. on dit, je projette l'image parce qu'à l'intérieur, je ne sens pas que j'ai assez
0: pour, euh, pour être. C'est exactement ça. Et en fait, on ne vit pas sa vie. On vit non. la vie selon les autres. On prend des décisions parce que, ah, mais telle tante, qu'est-ce qu'elle va penser si je divorce Ah, telle personne, qu'est-ce qu'elle va penser si je, je laisse pas tomber ma carrière d'avocate alors que je, tous les jours, je pleure avant d'aller au travail Des choses comme ça, en fait, on, on ne vit pas sa propre vie. Parce, qu en fait, on parce que, que tu n'es pas bien dans ta peau. On, on ne se connaît pas, on ne on connaît même pas les valeurs qui régissent notre vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous euh, comment j'aimerais vivre ma vie en fait, et, et ça mm -hmm. c'est pour ça qu'il faut vraiment euh, avoir, ce, ce, ce prendre conscience en fait et, et chercher de l'aide parce que quand, quand on brise le silence on prend conscience on, on s'autorise, en tout cas j'aimerais bien que les personnes s'autorisent à chercher de l'aide okay. ça peut être avec un coach ça peut être avec un thérapeute ça peut être même avec quelqu'un de confiance, de pouvoir juste parler. Mm -hmm. Et dans mon parcours, après, je ne sais pas comment euh, c'était pour toi, mais on ne m'a jamais parlé de sentiments. Donc, on ne m'a jamais appris, par exemple, à, ré, à réguler mes émotions ou à accueillir mes émotions. Ça, c'est des choses que j'ai dû apprendre moi-même. En tant qu'adulte. Oui, en tant qu'adulte. En tant mm -hmm. qu'adulte. Et je voyais comment j'avais de la peine dans mes relations. Et, et là, bon, après, je me suis dit, il y a quelque chose quand même qui ne va pas. Je peux pas toujours dire parce que quand on ne prend pas conscience, on pense que c'est la faute aux autres. Tellement mm -hmm. ça. Oh, c'est parce qu'elle a fait ça. On projette. On n'est pas bien. Dès qu'on mm -hmm. quelqu'un ne répond pas comme on veut, c'est la fin du monde et tout. Mais quand, quand on prend, on fait ce travail de se libérer de ces traumatismes. Si quelqu'un ne répond pas, on va se dire, il y a plusieurs possibilités. Peut-être la personne est fâchée effectivement, mais peut-être la personne est juste occupée, la personne répondra plus tard. On est, est, en, paix. On est en paix, on n'est pas... pas Anxieux en... par
1: rapport à, à, à toutes les réactions que les autres pourraient avoir. C'est ça. Quel a été pour toi
0: le point tournant? Le point tournant a été euh, quand j'étais enceinte de ma troisième fille. Um, j'avais des difficultés avec ma chef. Um, au travail, en fait, je ne mettais jamais de balise. Je me faisais toujours avoir. Donc, j'allais toujours sur des postes pour lesquels j'étais surqualifiée parce que je ne me sentais pas euh, qu'on allait m'accepter pour les postes pour lesquels j'étais qualifiée. Donc, je prenais toujours les postes pour lesquels j'étais surqualifiée. Mais souvent, mes employeurs savaient que, en fait, they were getting a good deal, que, que j'allais travailler plus que... <rire> Que je, voilà, dont j'arrivais sur le poste et on me donnait des, beaucoup de responsabilités. Et moi, je savais même pas que je pouvais dire, mais non, mais ça ne correspond pas à mon cahier de charge. Moi, je prenais tout ça et je travaillais, je travaillais, je travaillais. Et quand je voyais que je, je à un moment donné, je me rends compte qu'il y a une dynamique où je me fais exploiter, là, j'entre en rébellion. Mais c'est pas, c'est pas ça. Et puis, c'est la rumination, non? Donc, je vais au travail, mais je rumine, je ne suis pas bien. Donc, je vais voir une thérapeute. J'étais enceinte, je vais voir une thérapeute et c'est elle qui m'explique. Donc, on discute. On s'est vu une seule fois. Elle m'explique, elle me dit, mais de ce que vous me racontez, il vous est arrivé des choses qui font que vous réagissez comme ça. Parce que, par exemple, un des, une des réactions des traumatismes, c'est la peur de l'autorité. Donc, on a peur des personnes des dont personnes l'autorité parce qu'on ben, avait une, une relation compliquée avec des parents qu'on était enfant et impuissant. Mm -hmm. Adulte, en fait, on reproduit ça si on ne se rend pas compte, en fait. Mm -hmm. On reproduit ça même au travail. Donc, elle m'explique euh, par rapport à la peur de l'autorité, que je ne mets pas les balises et je me fais exploiter. Mm -hmm. Et que c'est des, des conséquences des traumatismes que j'ai dû vivre. Mm -hmm. Elle mm -hmm. me donne des, des choses à lire. Donc, un livre qui s'appelle Trauma and Recovery d'une de, de, professeure de Harvard qui s'appelle Judith Herman. Et quand j'ai lu ce livre, Paula, je me dis, oh, donc en fait, c'est pas moi. A... Donc en fait, c'est la conséquence de ce que j'ai vécu. Dans tout ce temps que je pensais que vraiment, je peux pas laisser les gens voir, j'ai tellement honte. Mm -mm. C'est 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 la conséquence de quelque chose. Et en fait, l'espoir c'est que you can do something about it. On peut faire quelque chose. On peut changer. On peut décider aujourd'hui de faire le travail. C'est ça prend chaque personne pour guérir des traumatismes. Ça sera un chemin, euh, comment on dit, individuel, dans le sens où mm -hmm. on prend les choses, euh, on réagira euh, individuellement à ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Tu vas réagir différemment, moi je vais réagir différemment. Donc j'aurai besoin de différentes choses, et toi tu auras besoin de différentes choses. Moi ce qui m'a aidé, C est, c est, je suis en thérapie je le suis toujours j'ai une thérapeute extraordinaire elle m'aide à comprendre des choses euh, vraiment incroyables et que ça m'aide à avancer je me sens de, toujours de mieux en mieux euh, dans ma vie mm -hmm. um, je fais aussi de la méditation pour m'aider à m'ancrer dans le présent parce que je me, je me rêve bien mm -hmm. de mes enfants parce que finalement la vie c'est ici et maintenant c'est pas, pas, pas hier c'est pas hier c'est là. Mm -hmm. Donc, ah, mais avec les traumas, on est coincé dans, dans le passé. On est coincé mm -hmm. dans le passé. Donc, on est là comme, comme si on n'est pas là, en fait. Donc, je, mm -hmm. je fais tout ce qu'il faut pour euh, m'ancrer, pour euh, remarquer, euh, je sais pas, un oiseau qui vole, euh, mm -hmm. le lapin qui qui sautille dans mon jardin, enfin, des, des petites choses comme ça, en fait, mm -hmm. pour être présente. Aussi, du sport, parce que les, les, les blessures traumatiques ne se, ce n'est ne, pas seulement la mémoire, n'est-ce pas, mmh. traumatique, c'est aussi dans le corps. La mémoire, c'est aussi dans le corps. La mémoire, ce qui nous est arrivé, c'est dans le corps. Et parfois, quand on n'arrive pas à dire ce qui nous est arrivé, le corps s'exprime. On a des petits bobos, on a des angines à répétition, on a, on a ces petites choses, c'est toujours on mmh. pas d'où ça vient, on va, et au fond, dessous, là, c'est les traumatismes, en fait. C'est les traumatismes. Yeah. Euh, tu me dis
1: ça, ça me rappelle euh, une dame euh, que, que j'ai connue dans le passé qui était dans une relation avec euh, son mari, mariée pendant plusieurs années. Et euh, comme on dit, pour toutes sortes de raisons, elle ne parlait vraiment pas dans son, dans son couple. Oui. Mmh. Puis à un moment donné, elle va voir son médecin parce qu'elle a, elle a des douleurs qu'elle ne peut pas expliquer tout ça. Puis on lui laisse savoir qu'elle a un cancer de, au niveau de sa gorge. Puis là, on dirait qu'elle a fait un, deux, trois. Là, les liens se sont faits tellement rapidement. Elle est rentrée chez elle. Elle a dit à son mari, il est temps que tu partes. C'est ah. fini. Puis elle a tout géré par la suite là, mais c'est parce que elle dit ça fait des années que je ne dis pas ce que j'ai à dire parce que dans sa tête j'ai pas comment on dit j'ai pas le droit c'est pas euh, comment dire c'est pas la, la réaction d'une bonne femme de, de de maison donc toutes sortes de choses et ça comme tu dis c'est ce transfert dans ton corps et euh, on dit si on veut que qui que ce soit qui nous écoute aujourd'hui saisisse c'est cette partie nos, nos blessures corporelles ou bien nos, euh, nos bobos ici. Mmh. Et là, je comprends pas, j'ai toujours mal à tel endroit. Il y a telle situation qui arrive, puis là, tout d'un coup, j'ai une tension entre les épaules. Toutes ces histoires-là sont reliées à des souvenirs souvent. Et si je ne vais pas chercher, ben là, yeah, mmh. ça va créer. Parce que tout n'est pas géré par les médicaments. Les médicaments mmh. soulagent, la, soulagent la, les symptômes. Oui. Mais ça ne soulage pas, La les, ça ne vient pas gérer les problèmes que tu ne, auxquels tu ne fais pas face. Ça mm -hmm. finit là, là ces problèmes, oui. les réalités que tu, que, que en toi, tu n'arrives même pas à accepter. Oui, oui. Oh, mon Dieu.
0: Si oui. tu pouvais
1: oui. utiliser trois phrases pour résumer les apprentissages que tu as fait euh, reliés à ton enfance, mm -hmm. quelles seraient ces trois phrases-là mm
0: -hmm. J'ai appris à être vraiment empathique. J'ai beaucoup d'empathie pour d'autres personnes. Je ne juge pas les gens. Je, je vois, je vois d'où viennent les personnes, même même quand je ne suis pas d'accord. J'ai beaucoup d'empathie et ça vient de, de mon enfance. Hum, j'ai j'ai aussi été aidée par des amis, des voisins, la communauté. Donc je sais pas, j'ai beaucoup de gratitude pour ces personnes qui ne savaient pas que peut-être en me donnant euh, euh, l'épi de maïs qu'ils m'ont donné, mais en fait, c'était mon seul repas de la journée. Donc, Ouf. oui, j'ai beaucoup de gratitude pour des personnes qui sont gentilles. J ça, ça me touche toujours, même des fois, on se, on se dit « c'est normal ». Non, non, ça me, je dis toujours « merci mm » -hmm. parce que je, je reçois les, les, même des petites choses avec beaucoup de gratitude. Um, ça m'a aussi laissé avec euh, une résilience et une, euh, comment dire, un focus pour, euh, comment, 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 comment te dire. Depuis l'enfance, j'ai une idée de ce que je veux faire de ma vie. Même si je ne sais pas, je me laisse guider par l'univers, par mon arrière-grand-mère. Je laisse les choses vues. Je crois que les choses vont prendre leur place comme elles doivent. Mm -hmm. Et quand, quand je dois comprendre quelque chose, je vais comprendre cette chose-là. Mm -hmm. Ça va transformer mm -hmm. sur le pas à prendre pour la suite. Donc, je ne me fais plus du souci de « Ah, mais il faut, il faut que je sois là à tel âge. » Non, mm -hmm. je, mm -hmm. je, me, je ne me fais plus du souci sur ce que je dois être, ce que je dois achieve Non, je, ne me, je sais que les choses vont se mettre en place. Je travaille pour et je ne me stresse plus pour, pour le résultat. Et j'essaie de profiter de la vie parce que je, je trouve que je suis chanceuse d'être là et de raconter cette histoire, d'avoir cette discussion avec toi. Um, et puis voilà, c'est ça. Moi, ce qui
1: m'épate quand je te regarde, euh, parce que je connais toutes sortes de gens qui ont eu des, 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 des traumas, qui ont vécu des traumas, c'est qu'il se dégage de toi une, comment dire, une paix un sentiment de bien-être. Ça ne veut pas dire que tout est réglé, mais c'est dans mmh. le sens tu ne ressembles vraiment pas à tout ce que tu nous parles. Et en même temps que tu le dis, on comprend que tu as cheminé dans ce parcours-là et que tu es à un point où, waouh mmh. ça va bien et je peux me permettre d'apprécier mon quotidien. Mmh. Si je te posais la question comment est-ce que ton parcours de vie mm -hmm. et les leçons que tu en tires pourraient être utiles à d'autres femmes ou
0: d'autres individus? Oui, euh, d'autres individus et particulièrement, euh, comme tu as dit, d'autres femmes. Euh, mon podcast, je vais l'élargir, mais pour l'instant, le message est pour les femmes. Je viens d'un contexte où les femmes sont mariées à 14 ans, qu'elles ne, ne vont pas à l'école. Il y a tellement de tabous, de dogmes, de choses qu'elles ne sont pas libres. J'aimerais qu'en entendant mon message, qu'elles sachent qu'on peut se choisir à tout moment. Elles peuvent décider mm -hmm. le jour où elles entendent ce message de dire, waouh, je vais me faire un travail sur moi-même pour comprendre pourquoi j'ai pas confiance mm -hmm. en moi. Je vais choisir mon parcours. Je vais essayer de me comprendre. Je vais essayer de comprendre pourquoi j'ai ces émotions, négatif. Vous cherchez de l'aide pour pouvoir comprendre. Parce qu'en fait, on mérite d'être bien. On mérite d'être heureuse. On mérite d'être euh, euh, vraiment heureuse comme tout le monde. On est né avec de la valeur. C'est ça, en fait. On on, a, on, n'a on, on on, on a pas la valeur parce qu'on a épousé un monsieur riche ou parce qu'on a telle voiture ou parce qu'on a un sac de luxe. Non. Chaque personne, en naissant, on a de la valeur. Et ça, ça ne change pas tout au long de la vie. Donc, même quand il y a des, des parcours de vie, des, des embûches, des traumatismes, on peut toujours revenir et se connecter à soi et savoir qu'on a de la valeur. Et quand une femme fait ça, après, alors là, elle a des ailes hein? et elle apporte ce que, elle apporte sur terre à, à son entourage, à ses enfants, ce qu'elle est venue faire sur terre, son, son message, son, Mm -hmm. Parce que chacun de nous on a comme un message, comme quelque chose qu'on doit apporter. On a, tous, on a tous, une contribution à faire à ce oui. mythe. Oui, oui. Et quand on est connecté à nous-mêmes, on va découvrir cette contribution et puis on va l'apporter. Et on sera bien. On sera en alignement avec nos valeurs et ce qu'on fait. Ça, ouais. voilà. Euh, quelles sont les
1: balises que tu as eu à mettre autour de toi? pour mm -hmm. te permettre de vivre avec les autres? Parce que tu as commencé en disant que je voulais toujours plaire aux autres. Je mm -hmm. faisais ce qu'eux s'attendaient de ce que je fasse. Maintenant, qu'est-ce que tu fais différemment?
0: Alors, les, les, j'ai des balises même euh, dans mon foyer. Euh, par exemple, avec mon mari, comme c'était COVID, on était à la maison. On se partage du temps. Il euh, y, a, y a un temps où... Euh, quand je fais mes choses, je travaille. Lui, il s'occupe des enfants, ils font tout, ils font leur, leurs affaires, puis à un moment, c'est moi. Donc, c'était aussi pour se dégager un peu de temps, pas toujours être dans la course. Parce qu'en s'occupant de soi, de moi-même, je peux être une meilleure mère, une meilleure femme, une meilleure... Donc, il faut, il faut vraiment, avec intention, mettre dans le quotidien des moments où on est où on prend du temps pour soi. Parce qu'avec trois petits-enfants, tu penses bien que je peux courir toute la journée, il n'y a pas de problème. Il <rire> y a toujours quelque chose, quelqu'un qui a renversé son jus, <rire> qui a renversé des céréales. par terre. Donc, on peut nettoyer, faut faire des choses. Donc, Mais il faut vraiment se dire, non, maintenant, je vais m'asseoir, je vais me reposer un peu. Je veux faire un peu de lecture. Je vais écouter un peu de musique. Euh, donc, dans mon foyer, j'ai je, je, ces balises-là. Et... Euh, je regarde aussi si j'ai quelque chose à faire et j'ai pas le temps de le faire. J'accepte que je n'ai pas le temps de le faire. Je vais déplacer, je dois déplacer les choses. Avant, je m'autorisais pas. Oh, qu'est-ce que les autres ont pensé? Ah, j'annule. Non. Je leur explique ce qui se passe et je leur dis, on va faire une autre fois. Je peux proposer une autre date. C'est des choses que je savais même pas. Donc, euh, et aussi, euh, je ne laisse pas les personnes déranger ma paix, en fait. Je ne, non, 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 je, je ne laisse pas des personnes. That's huge. Ah oui, je ne laisse pas des personnes déranger ma paix. Euh, si je vois qu'en fait, euh, je suis dans, dans des relations même amicales, que je trouve que ça ne... Chaque fois, je ne me sens pas bien. Je vais essayer de mettre des balises. Et si ça ne marche pas, je vais me sortir de cette relation parce que mm -hmm. Mm -hmm, je, je, je préserve ma paix. Et voilà, c'est... C'est énorme. Mm -hmm. C'est Mais... énorme. Oui. Non, il faut qu'on se donne ce droit-là. Euh, surtout même, même dans ma famille, il y a, il y a beaucoup de personnes non, non, ne sont pas éduquées. Des fois, il y a vraiment des, des difficultés. Et moi, je refuse. Je dis non, moi, je, je ne veux pas parler à telle personne que je sais que c'est, je ne sais pas, un abuseur d'enfants. Non, s'il fait ça, il ne fait pas partie de ma famille. Donc, je, je mets des, des balises. Je dis non, ne viens pas me dire de parler, je ne lui parlerai jamais pour telle raison. Et comme ça, c'est clair, parce que je me dis, on doit montrer aux gens comment on veut être traité. Absolument. Si on ne, si on ne montre pas aux personnes, alors on va être traité n'importe comment. Mm -hmm. <rire> ah, non, voilà.
1: non, non, c'est énorme parce que il euh, y a des gens qui passent à travers toute leur vie et mm. ne réalisent même pas ces, 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 ces points dont tu parles. Mm. Et, et ça ne veut pas dire que toutes les conversations sont confortables. Ah Mais parce que je sais ce qui est important pour moi, comme tu dis, je m'assure de, de mettre mon mes balises de façon à maintenir ma paix. Comme tu dis, faut oui. pas venir jouer dans ma dans ma tête, comme je dis souvent à mes enfants. C'est cet aspect où euh, pourquoi laisser des gens euh, louer de l'espace dans ta tête sans payer pour Ah oui. Laisse ça aller. Oui. Laisse ça aller. Ça, ça, et comme on dit, s'il si n'amènerait aucune valeur ajoutée, laisse ça aller. Oui. Et ça, comme on dit, c'est, on n'a pas été élevé à, à, faire ça. On a été élevé à garder tout. Oui. Et en, oui. en bout de ligne, non, parce qu'il y a des choses là, tu les gardes et puis on parle même autant de choses matérielles que d'autres. Oui. Euh, ça vient tout simplement euh, créer plus de confusion dans ton quotidien. Oui. Donc, c'est à toi de pouvoir faire cette décision et de valider, OK, ça, tu sais quoi, là? Merci beaucoup pour le temps que ça a duré, mais maintenant, au revoir. Oui. On passe ça. à autre chose, on te dit, fais, fais la route. <rire> c'est ça. ça. Quel ça. serait le message clé que tu aimerais laisser
0: à notre audience aujourd'hui? Um, S'il y avait un message. Oui. Alors, j'aimerais euh, que tout le monde euh, se, se réalise, euh, regarde sa vie, pas pour blâmer les parents ou comme ça, ce n'est pas le but. Regarde en arrière sa vie et est-ce qu'il y a des choses qui reviennent, des souvenirs qui reviennent toujours, toujours, toujours. Est-ce qu'on est qu se sent vraiment comme si on n'est pas comme les autres? On ne sera jamais comme les autres. Tous ces sentiments négatifs-là, c'est important de chercher de l'aide surtout quand on devient parent. pour nous-mêmes, c'est important qu'on soit bien. Et pour être bien, il faut il faut être capable de vivre ses émotions parce que quand, quand quand on a été élevé dans les traumas, c'est comme si si on vit ses émotions, on accueille ses émotions, ça va nous tuer. Ça nous tue pas. Les émotions ne vont pas nous tuer. Si on les accueille, on sait les on sait les réguler, eh ben on va être bien. Et puis on peut pas toujours être bien. Il y a des moments où on est de moins bien, de bien on accueille, on, on regarde ce qui se passe, on respire et on laisse passer. C'est comme ça, c'est normal. Les émotions fluctuent, c'est comme les nuages. Des fois, le ciel est bleu, des fois, il y a plein de nuages. Je parle, je parce que souvent, il y a beaucoup d'adultes et d'enfants, ils ne savent même pas ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce -ce que c'est de la colère? Que... Et ça, quand on est parents, en fait, ça impacte nos enfants. Ça impacte nos enfants. Si on est là, on est colérique tout le temps. On crie tout le temps, on ne sait même pas pourquoi. Il y a parce que les, ça vient nous chercher là, ça vient déclencher quelque chose chez nous. Et si on n'arrive pas à faire ce travail de se débarrasser de ces traumatismes-là, on va passer ça aux enfants. On va traumatiser nos enfants. On oui. ne on va, on va pas être bien. On va, ne on va pas nouer des liens qui nous, qui nous apportent parce que dans une relation amical ou de couple, on peut vraiment être bien. Ça peut nous apporter beaucoup. Si on a enlevé tous ces, ces choses du passé, des traumatismes, et qu'on peut tisser des vrais liens, ça peut être vraiment très bénéfique dans les deux sens, n'est-ce pas? Mais si on n'a pas ça, on, on est dans la peur, on n'ose pas s'exprimer, on n'ose pas dire euh, euh,
1: les c'est ce qui cause dans bien des familles ce qu'on appelle les, les traumatismes intergénérationnels parce que oui. je répète des comportements sans comprendre pourquoi je les répète. Oui. Ma mère, elle criait tout le temps, ma mère, elle faisait X, Y, Z. Admettons, mon père buvait ou, oui. ou frappait, tu vois des choses, toutes sortes de choses. Oui. Parce que ça faisait partie de ma réalité, dans ma tête, c'est normal. Oui. Oui, oui. Ça Quand met... je remets à le faire, oui, je oui. ne réalise même plus que non, non, c'est toujours pas bon là. Oui. Donc, ces éléments, euh, je, je fais souvent le commentaire. On est tous des produits de nos environnements. Mm -hmm. Mais des fois, il faut s'arrêter pour valider qu'est-ce que je veux garder de cet environnement. Donc, si j'ai commencé dans un, admettons, pour juste pour donner une image, si j'ai commencé dans une maison où il y avait des ravets puis toutes sortes de, 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 de bestioles néfastes dans la maison, ça ne veut pas dire que je suis obligée de, de vivre dans ce genre d'environnement jusqu'à la fin de mes jours. Donc, quand je me déplace à la première chose qu'on veut, c'est un appartement, une maison où tout est propre, impeccable, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, tout est parfait. Mais le défi, c'est que les ravets, les râles et tout ça, on les voit. Mm -hmm. Les choses qui nous démangent à l'intérieur, on ne les voit pas. Oui. Mais Dieu seul sait que ça peut faire des dégâts oui. encore plus marqués que cette petite bestiole qu'on peut attraper puis mettre dehors.
0: Oui, non, c'est ça. Pas... Ça a des conséquences vraiment énormes. Énorme. où On n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Prenons l'exemple le, d'un papa qui a été élevé à la dure, qui pense qu'exprimer ses sentiments, c'est être faible. Et par exemple, qui est au Canada et qui a des enfants, les enfants ont besoin d'être, oui, d'affection euh, et qu'on prenne soin d'eux et d'affection. Ça, et un enfant qui n'a pas ça va aller chercher ça dehors. Et là, et là, ça peut être dans n'importe quoi, vraiment, n'est-ce pas Mais si le papa il se guérit là de ses traumatismes. Il va comprendre que c'est OK de montrer, même euh, qu'il n'est pas le plus fort tout le temps, qu'il n'est qu pas le plus dur, de jouer avec ses enfants, de rigoler avec ses enfants. Parce que c'est ça, c'est des liens au, tout au long de la vie, que quand, quand l'enfant est grand, il va toujours revenir à la maison. Mais quand on fait ce dur-là, ah, l'enfant va déménager en Australie, là, il va plus.
1: <rire> il va même pas appeler comme on dit, il
0: te dit, « Oh, j'ai changé de numéro, ça finit là. » ça. ça. « <rire> Regarde, j'ai tout fait pour lui. J'ai fait ça. » Mais en fait, on n'a pas tissé de lien. Donc, il faut que, il faut vraiment prendre conscience parce que sinon, on ne tisse pas de lien. On reste en mode survie, n'est-ce pas? Parce que les traumatisme, on est en mode survie. Mais quand on est on est en sécurité, quand on trouve la sécurité, il faut prendre soin de son, de son mental, de sa santé mentale. Mm -hmm pour pouvoir soi-même être bien profiter de la vie parce que la survie là elle n'est pas être bien ruinée. la survie
1: n'est pas est, est loin d'être agréable oh. et je dirais que euh, en tout cas si à quoi que ce soit que la pandémie nous a appelé le mode survie fait souvent ressortir tous ces euh, toutes ces émotions négatives mm -hmm. et tu vois les gens à leur pire plutôt qu'être à leur meilleur donc c'est trouver comment je me sors de toute mmh. cette négativité, de, de tous ces, ces, comment on dit, ces patrons de comportement qui ne nous servent plus. Parce mmh. que moi, je me rappelle, euh, j'ai grandi avec une mère qui, qui criait beaucoup. Mmh. Mais j'ai réalisé beaucoup plus tard qu'en fait... C'est, comme on dit, ce dont je me souviens, c'était une période en particulier, mais ça, pour moi, dans ma tête, c'était tout le temps. Mais en fait, mm -hmm. il y avait une période en particulier où je pense tout simplement qu'elle était dépassée par les événements. Mm -hmm. Et dans ces moments-là, là, la patience n'est pas là. Mais en tant qu'enfant, tu sais pas tout ça, là, parce que les parents te disent rien, là. Mm -hmm. Tandis que moi, je regarde quand j'ai, mes enfants. Déjà, je m'étais dit avant d'avoir des enfants, là, c'était clair. Moi, je ne crie pas. Mm -hmm. Donc, s'il arrive quelque chose, là, je me calme d'abord avant de parler. Oui. Et puis, des fois, et, et, et même ça, ça a ses effets négatifs. Parce que je me rappelle, à un moment donné, j'ai entendu une de mes filles qui, qui disait à ses sœurs, « Oh, quand maman arrête de parler, ce n'est pas bon signe. Ah. » là, c'est juste... <rire> Donc, même quand tu essaies de faire les bonnes choses et de réaliser quel est le message que tu envoies? Parce que des fois, euh, même quand tu envoies un, un message que tu penses être positif, puis c'est souvent le mmh. défi quand on est parent pour euh, la, la première fois, c'est qu'on a toutes ces visions, comme tu as parlé de Claire Hoxtebo. Mmh. Dans mmh. cette maison-là, tout le monde avait l'air de bien aller, on, on, on gérait les conflits en dansant, les parents étaient toujours en train de rire, mais mais, mais le quotidien n'est <rire> pas comme ça, là.
0: C'est pas la réalité, Donc,
1: là. Ben, c'est ça. Donc, quand tu laisses aller toutes tous ces, tous ces idées préconçues mm -hmm. et que tu gères ce qui ne te convient plus de ce qui ne convient pas à ta réalité, oui. là, tu réalises, ah, mais il y a une autre façon de faire. Oui. Je dois apprendre, je dois réapprendre ce qui oui. me convient versus me, 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 comment dire, retomber toujours dans mes anciennes habitudes. C'est ça. Merci euh, beaucoup pour cette conversation. Juste
0: te... un, un mot pour la fin euh, de ça, qui m'a beaucoup inspiré, C'est que le cerveau, euh, bah justement le vécu, dans le subconscient, il y a ces images-là. Donc souvent, quand on n'a pas guéri, on va toujours aller vers ce qu'on connaît. On va aller vers euh, l'homme. On veut faire sa vie avec l'homme qui n'est pas euh, disponible émotionnellement, parce que c'est ce qu'on a connu. On va, en fait, le cerveau reconnaît quelque chose. Donc, c'est quand on guérit, qu'on sait que, OK, ben, ben, je sais que je viens de ça, mais c'est n'est pas ce que je veux reproduire. Alors, comment je vais faire? Et là, on va aller apprendre. Comme tu disais, Paula, pour tes enfants, tu dis, OK, je ne veux pas crier. Et du coup, tu as mis des balises. Bon, après, il fallait réadapter, mais tu t'es déjà dit qu'il fallait que tu apprennes une autre manière de faire. Mm -hmm. C'est ça, en fait, que quand on, quand on prend conscience de ces traumatismes, on peut faire autrement. On peut, on, on peut déceler ces valeurs-là qui nous bloquent qui nous empêche d'avancer. Et voilà, c'est tout ce que je fais aussi dans le, le coaching. Et euh, même en écoutant le, le podcast, on peut entendre les histoires des personnes et ça peut faire réfléchir une euh, autre vie si on n'est pas encore prêt à parler. Voilà. Et c'est et, et vraiment, comme tu
1: dis, c'est important de réaliser ce que, mmh. ce, comme on dit, ces, ces histoires que je me donne, que je me dis. et mmh. Est-ce que ça s'applique ou pas? Parce que ton cerveau, il fait ça pour te dire le familier est sécuritaire. Oui. Mais des ben. fois, le familier n'est pas la meilleure chose pour toi. Mm -hmm. Donc, c'est un peu comme si, euh, admettons, on m'a dit si, « s'il y a un feu, euh, couche-toi ou cache-toi dans, 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 dans telle pièce mm ». -hmm. Okay? Mais ben, si il n'y a pas de porte de sortie ou des choses du genre, là, est-ce que c'est la meilleure chose à faire? Donc, des fois, il faut être en mesure d'adapter en fonction des circonstances. Oui. Et ça, c'est un défi. Et, 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 comme tu dis, là, Armand, on pourrait parler pendant oui. des heures là-dessus. Oui. Je jure, on pourrait se parler pendant des heures. Oui, oui. Je vois l'heure et je réalise qu'il va falloir qu'on ferme cette conversation, qu'on mette, un, euh, comment on dit, un, euh, comme on dit, une fin à c'est J'en perds oui. les mots. Mais ce que je veux m'assurer, peux-tu nous redonner le nom de ton podcast? Oui. Et, et comme ça, si des gens veulent aller en savoir plus, mais ils pourraient aussi savoir comment te rejoindre.
0: Oui. Alors, c'est Overcoming Your Story Podcast. C'est euh, en anglais pour l'instant. Donc, Overcoming comme surmonter Your Story, Ton Histoire. Donc, euh, Overcoming Your sur Spotify. Spotify, Apple Podcasts, partout, partout. Omni, um, Google Podcast ». Et j'ai aussi un site internet, miriamjoku.com. Et là, dessus, j'ai un blog. Et j'ai aussi le podcast disponible là-dessus et mes services de coaching. Et sur le blog, bah, j'ai écrit euh, quelques billets sur les traumatismes et comment s'en sortir. Donc, euh, voilà. Merci. En anglais pour l'instant, je vois un article en français quand même que j'ai traduit. Parce que oui, avec la vie de maman, je jongle un peu, mais c'est une passion, ça, tout, tout, tout ce ah, travail-là.
1: Oui. Je te dis merci d'avance euh, pour les changement que tu vas créer dans le cœur de certaines femmes si ce n'est que pour leur rappeler qu'elles ont de la valeur et qu'elles n'ont pas à s'effacer et se rendre invisibles. Mmh. Donc, sur ceux. un gros merci My Myriam. Et, euh, comment dit, qui merci sait, peut-être qu'on la... se
0: retrouvera à nouveau. Oh, je, je, je pense, je pense. Mais merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour cette plateforme et merci pour le travail que tu fais. Euh, je t'apprécie beaucoup et voilà, je suis toute euh, en gratitude, comme je dis souvent. <rire>
1: Merci. Donc,
0: à vous tous.
1: J'espère que vous avez pris des notes. Sinon pas, il y a toujours moyen de peser replay et de recommencer pour les portions que, qui, que vous auriez ratées. Et allez voir, allez voir. Faites, faites un suivi avec euh, les podcasts de Myriam. Je suis sûre que ça fera une différence. Donc, bonne soirée.